0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Este viernes, como todos, nos debe traer un recuerdo, una memoria, de la pasión del Señor, de su pasión y de su muerte, de su entrega por nosotros, para redimir nuestros pecados, para expiar por todos nosotros. Cada viernes nosotros, con emoción, con gratitud, tenemos que decir que por graves que hayan podido ser nuestros pecados, los méritos de Cristo, los infinitos méritos de Cristo, son míos, porque Él me los da. Frente al Padre, es como si fuera que yo hubiera muerto en la cruz, para expiar mis pecados. Como si yo hubiera muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo me da sus méritos. Y de esta manera, todos mis pecados desaparecen fundidos como la nieve por el sol, viernes en que debemos practicar alguna sencilla, eh, discreta penitencia, expresar nuestro amor al Señor, uniéndonos a su pasión, negándonos a nosotros mismos como Él nos pide en el Evangelio, a sus seguidores, a sus amigos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y se venga detrás de mí. Además, en este viernes, por ser 8 de octubre, la iglesia celebra la memoria de Sor María Faustina Kowalska, la llamada apóstol de la divina misericordia. Su imagen, su icono es conocido en todo el mundo. Nació en el seno de una familia pobre, una familia campesina. Ella era la tercera de diez hijos. Nació en la aldea de Głogowiec, en Polonia. Ya desde pequeña fue una niña especialmente virtuosa y cuando tenía siete años sintió interiormente que el señor la llamaba a una consagración total en la vida religiosa. Ella hizo su primera comunión a los nueve años. Luego de acudir unos pocos años a la escuela para aprender las cosas más elementales, como leer, escribir, las cuatro reglas, etc., ella tuvo que dedicarse a trabajar desde su adolescencia como empleada doméstica en distintas casas de familia. Como había sido llamada por el Señor a los siete años, ella intentó hacerse religiosa, pero sus padres no le dieron permiso. Más adelante insistiría y al final ya con permiso entró en la congregación de las hermanas de la Madre de Dios, de la Misericordia, una congregación polaca. Y vivirá en distintas casas de la congregación, en Cracovia, en Vilnia, en Lituania, en Plock Y en todas estas casas desempeñó oficios humildes después del noviciado, porque, como hemos dicho, poseía una formación, una cultura muy elemental. Fue sucesivamente cocinera en la comunidad, jardinera, portera, trabajos, como digo, muy sencillos, muy humildes. Su vida en lo exterior resultaba siempre muy sencilla, muy corriente, muy ordinaria, como ocurrió con Santa Teresa del Niño Jesús. Pero fue una gran mística que fue colmada de Dios de muchísimas gracias y escogida para revelar al mundo ese extraordinario mensaje de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios ya es conocida desde siempre porque es revelada en la Sagrada Escritura que no cesa desde el Antiguo Testamento de hablar de la misericordia divina. Y en el Nuevo ya San Pablo nos llegó a decir con atrevimiento que Dios es misericordia. Pero hacía falta revitalizar esta conciencia en el pueblo cristiano. Hacía falta igualmente proponer nuevas formas de devoción a la divina misericordia. Y algunos Apoyos importantes como sería una imagen de la divina misericordia, prácticas como la novena de la divina misericordia, el rosario o coronilla de la divina misericordia, el establecimiento de una fiesta a la divina misericordia, que finalmente Juan Pablo II, papa polaco, accedió a dar a la iglesia el segundo domingo de Pascua, como le había manifestado Jesús a su sierva Faustina Kowalska. Faustina murió santamente un cinco de octubre del año 1938. Como había nacido en 1905, tenía treinta y tres años. Conservamos su extraordinario diario espiritual, escrito por indicaciones de su director espiritual, el padre Mikal Soposko fue canonizada finalmente por Juan Pablo II el Domingo de la Divina Misericordia del año dos mil, que fue 30 de abril. Vamos a escuchar nosotros ahora la Palabra de Dios que se proclama en este viernes. Seguimos con la lectura del Evangelio de San Lucas del capítulo 11 hoy los versículos quince al veintiséis, que dicen así En aquel tiempo habiendo expulsado Jesús a un demonio algunos de entre la multitud dijeron por arte de belcebú el príncipe de los demonios echa a los demonios otros para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo él conociendo sus pensamientos les dijo todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa si pues también satanás se ha dividido contra sí mismo cómo mantendrá su reino pues vosotros decís que yo he hecho los demonios con el poder de belcebú pero si yo he hecho los demonios con el poder de belcebú vuestros hijos por arte de quién los echan por eso ellos mismos serán vuestros jueces pero si yo he hecho los demonios con el dedo de dios entonces es que el reino de dios ha llegado a vosotros Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa, ¿de donde salí? Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus, peores que él, y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Vamos por parte porque en este texto amplio el Señor da diversas enseñanzas agrupadas aquí de una manera pedagógica por el evangelista San Lucas. En primer lugar se nos presenta a Jesús practicando un exorcismo. Jesús expulsa un demonio. Esto lo realizó en muchos momentos de su vida las expulsiones de demonios, los exorcismos. Y algo caracteriza los exorcismos de Jesús. Son extraordinariamente breves y eficaces. Basta con decir una corta palabra imperativa, como cuando le dijo al demonio, cállate, añadió después, y sal de él. Y efectivamente así lo cumplió y el demonio no tiene ninguna posibilidad de defenderse y tiene que obedecerle y ha de salir del cuerpo de aquel hombre. Y si tarda quizás en alguna ocasión, un poco es porque el Señor lo permite para que se manifieste bien a las claras cuál es el designio de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Esto tuvo que sorprender a todos los que presenciaron los exorcismos de Jesús. Cuando sus apóstoles intentaron practicar algunos exorcismos, no siempre les fue tan bien. Recuerden aquel padre preocupado, hondamente disgustado, cuando Jesús baja del monte Tabor tras el episodio de la transfiguración. Se dirige a él porque tiene un hijo, todavía un niño o un adolescente a quien el demonio lo tiene atado, mudo y lo arroja alternativamente unas veces al fuego otras veces al agua bien para quemarlo, bien para ahogarlo y acabar con él y los apóstoles han intentado expulsar aquel demonio y no lo han conseguido y Jesús le dirá demonio sordo y mudo yo te lo mando, sal de él. Y el demonio, a través de la boca del niño, tiene que lanzar un alarido y salir. Fue la ocasión en que Jesús dijo a los apóstoles que esa especie de demonios solamente podía salir con la oración y el ayuno. Pues bien, hay gente que presencia este verdadero milagro este exorcismo de Jesús y sin embargo lo interpretan con mala fe y dicen por arte de Belcebú el príncipe de los demonios echa los demonios Belcebú Baal Zebub Baal el señor el ídolo cananeo Zebub Baal Zebub el señor de las moscas una manera despectiva burlona con que los judíos insultaban a esta deidad de los pueblos ocupantes de Palestina, Canaán, antes que ellos. Por arte de Belcebú es una verdadera blasfemia, es insultar a Dios, es pecar contra el Espíritu, atribuir al demonio la obra de Dios, que es una obra liberadora del hombre, salvadora del hombre. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Jesús hace un número extraordinario de signos en la tierra. Acaba de realizar un signo aquel exorcismo y no les basta. Le piden otra prueba y otra más y otra y por muchas que el Señor, en su infinita paciencia, quisiera hacer. Ellos no se convierten nunca, no terminan de creer, porque han renunciado a ser hijos de Dios y se han hecho hijos del príncipe de este mundo. Haz un signo en el cielo, y el Señor no lo hace. Hace los signos en la tierra mucho más cercanos a ellos mismos, mucho más fáciles de discernir. Y Jesús que entiende y conoce la malicia, la maldad de todos aquellos. De nuevo desde su infinita paciencia se explica, les da una explicación para tratar de sacarlos de su culpable error, para tratar de salvarlos de su pecado. Les dice, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, cae casa sobre casa. Si Satanás se ha dividido contra sí mismo, Pues lógicamente, ¿cómo mantendrá su reino? Va derecho a la ruina. ¿Cómo el demonio va a expulsar a los demonios? ¿Se va a hacer a sí mismo la guerra? ¿Tan estúpido es? ¿Tan mala táctica sigue? ¿No terminará de arruinar el reino que él pretende establecer entre los hombres, expulsando él? Satanás, Belcebú, el príncipe de los demonios, expulsando a otros espíritus malvados como él? Es ilógico, es absurdo. Más aún, Jesús añade otra argumentación, otra prueba. En Israel hay también exorcistas, los ha habido desde antiguo. Él dice: Vuestros hijos, vuestros hijos son los hijos de vuestro pueblo no los hijos naturales de aquellas personas con las que conversa, no, los hijos de vuestro pueblo, los israelitas como vosotros. ¿Por arte de quién los echan, los exorcistas judíos? ¿Será por arte del demonio? No, ciertamente. Todos reconocen que por virtud de Dios, con mucho esfuerzo, con muchas oraciones, unas veces teniendo éxito, otras veces fracasando, los exorcistas judíos expulsaban demonios. Y esto lo reconocen a hombres del pueblo que no siempre atinaban, que no siempre tenían suficiente virtud y gracia de Dios para expulsar demonios, y les reconocen a ellos que es con el poder de Dios, como exorcizan. Y a Jesús quieren negarle aquello mismo que están viendo, exorcismos mucho más rápidos y eficaces, lo que otorgáis a vuestros hijos, ¿por qué no me lo concedéis a mí? Siquiera con el beneficio de la duda. Y no estáis juzgando que yo actúo exorcizando con el poder de Belcebo. Por eso dice Jesús, ellos mismos, los exorcistas de vuestro pueblo, serán vuestros jueces. Vuestros jueces en el juicio del último día. Ellos podrán levantarse para dar testimonio de que el Señor estaba expulsando los demonios con el poder de Dios. Y ahora saca una conclusión Jesús. Por eso, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es decir, con el brazo de Dios, con la fuerza de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Efectivamente, uno de los signos de la llegada del Mesías era la liberación de los hombres, de esos poderes maléficos externos que los sometían, que los esclavizaban. El reino de Dios es libertad, es la gloriosa libertad de los hijos reconquistada, dada como don, como gracia de Dios después de la caída original del hombre. Hay que sacar la conclusión a la que no quieren llegar aquellos hombres que si Jesús está haciendo semejantes signos en la tierra, los exorcismos, es que el Mesías está ya en medio de ellos. Y recordemos de nuevo la predicación de Juan Bautista, que preparaba los corazones de las personas de su pueblo, diciendo que en medio de vosotros está, quien bautiza, quien bautizará con fuego y con Espíritu Santo. Es lo que no están dispuestos a aceptar los malvados, que el Mesías de Dios está en medio de ellos. Ellos les obligaría a un cambio, a una conversión tremenda. Y no quieren dar este paso. Ahora Jesús pone de nuevo una parábola. La parábola del hombre fuerte y la del hombre más fuerte. Dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando llega otro más fuerte, lo asalta, lo vence, le quita las armas, de que se fiaba, y reparte el botín. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Quién es el hombre más fuerte? El hombre fuerte es el diablo. Después del pecado original, se ha convertido en el príncipe de este mundo, con sus armas, que son el miedo a la muerte, la angustia, la desconfianza. Él reina sin competencia. Él ha acumulado botín, riquezas, las almas de los hombres a las que logra perder. Resulta que llega otro hombre más fuerte, quien es evidentemente Cristo nuestro Señor que tiene la fuerza de Dios que es el Todopoderoso cuando llega el más fuerte lo asalta y lo vence y Jesús empezó a asaltarlo cuando retirándose al desierto derrotó al diablo allí venciendo las tentaciones haciéndole saber quién era el más fuerte le quitó las armas de que se fiaba Asumiendo él mismo la muerte, venció la muerte, y con la esperanza de la resurrección, derrotó para siempre el miedo y la angustia de los hombres, regalando por gracia una vida que es la vida eterna y feliz con Dios. Le quitó las armas y repartió el botín, pues comparte con los hombres su propia vida, la vida de Dios. Esta es la, la nueva parábola, la pequeña parábola que Jesús incluye al final de este texto. Y luego dice palabras tajantes, radicales. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Solamente hay Dos bandos. San Ignacio de Loyola diría en los ejercicios espirituales dos banderas. La bandera de Cristo y la bandera de Satanás. Y hay que tomar partido. No se puede encender una vela a Dios y otra al diablo. O con Cristo o contra Cristo. El Señor termina diciendo también una táctica del espíritu inmundo dice que cuando sale de un hombre da vueltas por lugares áridos buscando donde descansar y al no encontrarlo se dice volveré a mi casa de donde salí. La encuentra barrida y arreglada y toma otros siete espíritus peores y se mete a vivir allí siendo el final de aquel hombre peor que el principio. ¿Y esto qué quiere decir? Que una vez que nosotros hemos recuperado la amistad con Dios, la gracia santificante, hemos de procurar conservarla, no volver a nuestros antiguos pecados. ¿Por qué? Porque quien ha recibido la misericordia de Dios y no la aprecia, y no procura vivir en ella, puede terminar mucho peor a como comenzó. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida